0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne. Černák mu ešte naposledy povedal, že stretneme sa v pekle.
2: Práva ruka mafianského bosa Mikuláša Černáka, Jan Kán môže sedieť na 8 rokov do vezenia. Včera ho súd zatiaľ nepravoplatne odsudil za popravu podnikateľa Kžegoža Šimaneka. Viac povie Jan Petrovič z aktualit, autor novej knihy Slovenská mafia, príbehy písané krvou.
1: Postupne toho Šimaneka presúvali, až sa dostal nakoniec na tú, na tú chatu, kde vlastne ukončili jeho život.
2: Budete počuť rozhovor s človekom, vďaka ktorému Kočner sedí vo väzbe, prokurátorom Janom Šantom.
3: To bol absolútne neutrálny. Pozrel som my po, ho rusnáci hovoríme, poker face.
2: Pýtali sme sa ho na Petra Tota aj kauzu zmenky. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Okresný súd v Banskej Bystrici včera uznal Mikuláša Černáka a Jána Kána za vinných z vraždy polského podnikateľa Grzegorza Šimaneka. K jeho poprave došlo na jeseň 1997. Súd Černákovi trest neuložil, keďže si odpikával do živote. Jána Kána odsudili na 8 rokov väzenia. Rosudok však ešte nie je právoplatný. Jan Kahn tvrdí, že je nevinný. Do štúdia viac prišiel povedať Jan Petrovič, ktorý sa témam o mafii venuje od začiatku svojej kariéry a teraz vydáva novú knihu Slovenská mafia. Príbehy písané krvou. Ahoj. Polského podnikateľa Griegořa Šimaneka popravili v roku 1997, čo bolo pred vyššie 20 rokmi. Prečo Kána odsudili až teraz?
1: Tento prípad bol v podstate súčasťou úplne prvej obžaloby voči skupine Černákovcov hneď potom, ako sa prihlásil Mikuláš Černák práve s Janom Kanom na polícii, ako bolo na nich vyhlásené pátranie. Oni pôvodne čelili iba obvineniam z rôznych vydieraní, ale tým, že počase bol obeťou streleckého útoku príslušník východoslovenského podsvetia, Alexander Horvát, tak tento človek začal v obavách o svoj život rozprávať aj o tejto udalosti, o tejto vražde Šimaneka na Slovensku. Horvát po veľmi zložitom hľadaní v teréne, kde bol zakopaný Šimanek napokon odhalil miesto, kde policaj s obsovodom zistil, že naozaj, že je tam zakopané ľudské telo a bolo neskôr aj identifikované ako Šimanekové. a vlastne táto jediná vražda išla aj do, do obžaloby pr- z prvého súdneho procesu na prelome milení. Dokonca ich v tom prvom súdnom procese na prvostupňovom súde aj odsúdili. Tomu Senátu vtedy predsedal neskôrší advokát M- Mikuláša Černáka Doktor Samuel, ktorý, ktorý bol pôvodne sudcom a potom prešiel na advokátsku stoličku a tvrdil, že v rozsudku bol prehlasovaný svojimi spolusediacimi a prípad išiel na najvyšší súd. Vtedy boli všetci spod uh, bráňa rukojemníka a, a vraždy oslobodení. A dlhé roky sa prakticky nedialo nič, ale stali sa dve veci niekde po roku 2011. Jednak na polskej strane začali, začal rozprávať svedok, ktorý vlastne objasnil pozadie toho únosu. A na slovenskej strane prelomil Mikuláš Černák svoje dlhoročné mlčanie. Slovenská prokuratúra požiadala o obnovu konania najmä na základe tých nových výpovedí z Polska. A keď tá obnova konania nastala, tak mala veľmi podrobnú plastickú výpoveď Mikuláša Černáka o priebehu celého skutku. Navyše Alexander Horvát, ktorý na začiatku nejako opísal tú udalosť, tak ju opísal znova. V podstate potvrdzoval verziu Černáka a usvedčoval aj Kána. Čiže preto sa to vlastne po zhruba 20 rokoch opäť vrátilo sudcom na stôl a teda teraz poznáme ten prvostupňový rozsudok.
2: Jan Kán bol prava ruka Mikuláša Černáka. Černák už sedí vo väzení veľa rokov. Ako je možné, že tá pravá ruka Mikuláša Černáka nedostal do väzenia?
1: Tu by som to trošku spresnil. Zakladateľmi Černákovskej skupiny bol Mikuláš Černák s dvoma pôvodne mesiarmi, alebo s mesom obchodujúcimi ľuďmi, Martinom Lábošom a Milošom Kaštanom. Martina Láboša neskôr na jednej diskoteke zabili sbs takže vlastne na jeho miesto, po boku Mikuláša Černáka, sa zrazu dostal Ján Kán bývalý spoluputovník Černáka v vlaku Orehronská strela. Keď ešte chodili do školy, tak tam sa vlastne spoznali viacerí títo mladí chalani, z ktorých sa poskladalo takéto jadro Černákovskej skupiny. A v podstate od tohto obdobia už operoval po boku Mikuláša Černáka, i keď on teraz tvrdil počas tohto súdneho procesu, že s ním bol len dva roky a že to veľmi lutuje. V tom úplne prvom súdnom procese bol rovnako ako Mikuláš Černák odsudený za v dvoch prípadoch vydierania. Tam išlo o vydieranie jedného majiteľa panelárne, sprivatizovanej panelárne na považi a, a majiteľa jedného penziona. Za tieto skutky bol, ak sa nemýlim, odsudený na 8 rokov a peď si aj odsedel. Čiže istú časť bol vo vezení, ale potom, ako si toto odsedel a aj Mikuláš Černák sa na istú dobu dostal von, nastalo vyšetrovanie celej série ďalších vražd, pri ktorých už zrazu figuroval iba Mikuláš Černák a Jankán sa stal svetkom proti nemu. Jankán bol pôvodne po prelomení mlčania Mikuláša Černáka obvinený v štyroch vraždách, ale v princípe z rôznych procesných dôvodov prokuratúra v týchto v troch veciach zastavila jeho obvinenie. Čiže vlastne zo všetkého tohto ostal len tento jeden jediný prípad vraždy Šimaneka, kde je teraz zatiaľ nepravoplatne odsudený.
2: Nakolko mu pomohlo to, že svedčil proti Černákovi? Možno keby nesvedčil, sedel by dnes vo vezení?
1: Áno, hovorí sa to, že, vlastne, že tým, že bol svedkom takže si výrazne e, z, vylepšil svoje postavenie. Navyše Mikuláš Černák je na ňoho e, celé tie roky veľmi nahnevaný a, a veľmi ním opovrhuje a dáva mu to jasne na vo všetkých tých súdnych procesoch, že v podstate na začiatku ako keby ho vytiahol niekam a on sa mu otočil chrbtom a vlastne zhodil ako keby celú vinu na neho.
2: Prečo mali záujem popraviť polského podnikateľa Gregora Šimanika?
1: My o ňom hovoríme, že je to podnikateľ, on to bol aj dosť veľký podvodník. To bol vlastne človek, ktorý v Polsku začínal ako majiteľ nejakej zmenárne, ale postupne začal robiť rôzne kšefty s brávčovou masťou a s rôznymi inými komoditami z elektronikov, až nakoniec e, sa zapojil do privatizácie a sprivatizoval nejaké pobočky nejakých elektrotechnických firiem v Polsku. E, neskôr m- sa dopustil rôznych daňových deliktov a Polska policia po ňom išla, pretože on... Proste mal tieto rôzne finančné delikty vo veľmi vysokých miliónových objemoch, takže on si vymyslel falošnú identitu a ukryl sa do pol, do, z Polska do Rakúska, žil vo Viedni dlho pod, pod úplne cudzím menom, ale proste jeho bývali kumpáni z Polska si ho tam vypatrali cez rôzne kontakty z ich blízkosti a už tam sa ho raz pokúsili uniesť, pretože mali pravdepodobne veľký záujem na tom dostať sa k jeho obrovskému majetku, ktorý mal mať uložený niekde v švajčiarských bankách. Takže, takže už v, vo Viedni čelil jednemu takému neúspešnému pokusu o únos, kde ho únosu a ja normálne naložili zábielého dňa, keď išiel na tenis do, do auta a jemu sa nejak podarilo vykopnúť e, rýchlostnú páku v aute, to auto narazilo a ušiel im. Takže po tomto úteku sa potom usadil na dlhšie obdobie na Slovensku v Nitre, kde mal nejaký kontakt nejakého svojho známeho, ktorý mu tam trošku pomohol. Zaobstaral si obrovskú dogu, s ktorou všade chodil, lebo trošku už asi žil v obavách, ale proste zase ďalšia skupina Poliakov zistila, že sa pohybuje na Slovensku a zase mali ten scenár, že unies ho a proste vytrieskať nejakým spôsobom z neho tie obrovské peniaze. Tí Poliaci mali evidentne kontakt na, na Mikuláša Černáka. Hovoril sa o tom, že v minulosti s nimi, s nimi kšeftoval cezhranične. Takže ho navštívili v Banskej Bystrici, kde mu donesli taký jeden polský časopis, v ktorom bol zverejnený ako keby antirebríček najbohatších poliakov, teda tých poliakov, ktorí zbohatli nekalým spôsobom a tento človek tam figuroval veľmi vysoko, čo Černáka presvedčilo o tom, že, že by mohol s nimi spolupracovať na ich únose. Tí poliaci vypatrali, kedy by bolo vhodné a kde sa bude nachádzať tento poliak, takže on odišiel so svojou rodinou z Polska raz na dovolenku do Talianska, už vyslovene čakali na to, kedy sa vráti na Slovensko a nejakým spôsobom ho blízkosti Lučenca chytili a už dostali Černákovci len a výzor, že si ho majú ísť prevziať a v podstate schovať ho v černákovom penzióne šark a počkať na tých poliakov, kým si proste prídu s ním vybrať, vybaviť to preberanie peniazy. Že, že ako k tým účtom, ale je pravdepodobné, že on v prezieravosti, že možno mal aj nejaké podozrenie alebo, alebo v obavách nechal vlastne kódy k tým účtom, ne, ne, nejaké šifry, nechal u svojej manželky. Takže, takže vlastne odišli neúspešní a teraz sa to začalo celé komplikovať. Černakoci zrazu mali uneseného Poliaka, ktorého ho tam nemohli nechať, pretože ten šark išli rekonštruovať robotníci, ktorí tam mali hneď na druhý deň nastúpiť. takže museli hľadať ďalšie miesta ukrytov a začali ho presúvať po rôznych chatách. A vlastne situácia bola taká, že oni na tom zatiaľ nič nezarobili, ale mali s tým obrovské problémy a on sám začal svojim únosom ponúkať, že, že ak majú slúbene nejaké peniaze za to, že ho uniesli, takže on dá viac, keby ho pustili.
2: Ako mal byť do, do toho celého prípadu zapojený Jan Kán?
1: Práve Jan Kahn bol tá osoba, ktorá mala poskytnúť Šimanekovi svoj mobilný telefón, aby sa mohol spojiť s rodinou aby mohol zariadiť zloženie potrebných peňazí na to, aby ho teda Černakoci prepustili. E, Šimanek e, začal v tých telefonátoch so svojou asistentkou a so svojou manželkou používať rôzne šifry, ktorými sa mu podarilo naznačiť rodine, že kde sa zhruba nachádza, dokonca adresu toho miesta zakodoval do nejakých mien ľudí ktorých diktoval svojim blízkym, že majú kontaktovať a proste naznačil im, že je vo veľkom nebezpečenstve, preto rodina aj zaangažovala súkromného detektíva Kšištofa Rudkovského, ktorý aj nejako veľmi rýchlo nabehol na túto stopu černakovcov a on zaangažoval zase slovenských policajtov, ktorí lietali vo vzduchu vrtúvnikom s termokamerou, tá zase, to zase vyplašilo týchto jeho únostov, takže postupne to Šimaneka presúvali, až sa dostal nakoniec na tú, na tú chatu, kde vlastne ukončili jeho život. A pravdepodobne teda s dôvodov obav, že sa celá tá akcia vyzradí, že policia ich za to začne stíhať a tak ďalej, tak oni vyťahli z tej, z tej drevenice, drevenice toho Šimaneka, doliekli ho už k vopred pripravenému hrobu a tam sa ešte raz spýtal Černak, že, že či je ochotný dať peniaze. A on potvrdzoval, že by dal teda tie peniaze, ale rozhodnuté už asi bolo, lebo Černák mu ešte naposledy povedal, že stretneme sa v pekle a streleme ho No a potom je tá sporná udalosť, ktorú vlastne K nikdy nepriznal, že tu pištoľ má podať. Jánovi Kánovi a Ján Kán mal ešte do tela Šimaneka druhýkrát streliť, čiže sa mal podielať na tej vražde.
2: To bol Jan Petrovič. Viac sa o Jánovi Kánovi, Mikulášovi Černákovi a ďalších mafiánoch dočítate v knihe Slovenská mafia, príbehy písané krvou. Na webe Aktuality.sk si dnes môžete prečítať rozhovor s prokurátorom Janom Šantom. V podcastovej forme vám ponúkame časť tohto rozhovoru, ktorý robili Marek Vagovič a Jan Petrovič. Ospravdlnite prosím nižšiu kvalitu zvuku, rozhovor bol nahrávaný v kaviarni.
0: A to je najväčší prípad, ktorý riešite vo svojej kariére, z Banky.
3: To je teda dosť No tak zviadom na sumu 69 miliónov eur Na šťastie, na šťastie je najväčší. Ale vy
0: to tak aj hovorili sme 60... to celkovo spoločenského. To
3: to samozrejme, to samozrejme nie, nie je pochybnosti, tá spoločenská odozva je priam šialená.
1: Vy hovoríte, že hneď ako sa objavili mediálne informácie, to začalo prokuratúra, ale v hneď keď sa objavili zmenky a oni sa ešte nerozbehli tie civilné konania, on už písal o tom, že, že sú tu tie zmenky a že je okolo nich veľa podozrení, že vtedy už nemohla prokuratúra konať, lebo rozbehli sa len tí dvej operatívci. Hej? Ja, mysl,
3: ja to hodnotím z, z toho hľadiska, kedy nastala nejaká relevantná miera podozrenia. Hej, lebo niekedy prvý, druhý článok, nejaký náznak, no to samo o sebe niekedy nestačí. Ale už keď, keď sú tie súdne spory, ktoré sa, ktoré sa jednoducho objavia hej, a, a nejakým spôsobom sa vyvíjajú, hej, možno otázným, no tak to už spojení s článkami vyvoláva určitú mieru podozrenia. Preto keď som vlastne zachytil takýto, takýto oznatok a množiace sa už konkrétne informácie. Preto som vlastne okamžite utekal na súd presvedčiť sa, za akými dôkazmi pracuje civilný, civilný súd a
1: čo je využiteľné v trestnom konaní. Vy ste chceli mať kočnera vo VSB na prvý pokus, keď bol zadržaný. To nevyšlo na špecializovanom trestnom súde, ale aj najvyšší súd to vlastne zmenil. Však dodnes je v OSB, kvôli kauze zmenky. Verili ste tomu, že taký človek s takými kontaktmi sa tam predsa len dostane? Vyzerá to tak aj
3: s tým Absolutne, absolútne som tam vero, absolútne. Veď ako prokurátor som podal návrh odôvodnený konkrétnymi skutočnostiami, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Tak aj by som o tom nebol presvedčený, veď návrh nepodal, tak by som hľadal možno ešte ďalšie argumenty, ale ako jednoducho čakal, či náhodou nebudú zniesené ďalšie obvinenia, ktoré boli. Aj neskôr ešte povznášame. No ale keďže som práve v tom okamihu, v tom júni 2018 na absolútne presvedčenie o dôvodoch väzby, teda že budem pokračovať trestnej činnosti, tak bezodkladne som samozrejme podal láva. Nemáme ste alebo
0: nemáte strach? Viem, že sa plánovala vražda aj Maroša Šeninková, Dania Oličica, Petra Šuflierskáho.
3: To nemôže mať strach. Vylúčená strach. Čo je ľudský? To si nemôže aj postať. To si, to si nemôže pripustiť respektíve na to musí okamžite, okamžite zabudnúť a okamžite vytlačiť zo svojho povedomia alebo zo svojich posyť. To nie
0: pre Teraz s odstupom, keď už viete, čo všetko sa pláva? Samozrejme, že nie.
2: E...
1: Vy ste niekoľkokrát zôraznili, že ste neovplyvnitevní, že ste sa nikdy nechali ovplyvniť, ale v tomto konkrétnom prípade boli pokusy kontaktovať, že nerýpte sa v zmenkách? Absolutne. Druhá strana, toto Absolutne. nikdy... Absolutne, toto je, toto je pre mňa absolútne predstaviteľné. Keď to teraz odkrývate vrstvu po vrstve, prišli zmenky, potom prišlo jeho obvinenie vo vražde, mnohých ekonomických ďalších príkladov. Ako si to vysvetľujete, že Marian Kočner, ktorý ešte niekedy v 90. rokoch sa vynoril prvýkrát kauze Technopol, myslím tej starej kauze Technopol, dokázal takto preplávať celým tým systémom a rieši sa až od roku 2018 trestnoprávne tak, v takých tých závažnejších veciach? Už no, to je pre mňa záhada. Zlyhanie systému?
3: Asi ten systém nebol celkom dôrazný, ale ja môžem hovoriť len o sebe, keď mi táto agenda tak povediac, na stole. Prechvapilo vás, ako fungoval ten počtenový svet, tá samo Samozrejme, ktorého... to ma teda hodne prechvapilo. Pokiaľ, pokiaľ by toto mala byť čo i len čiastočná pravda, tak to je pre mňa nepochopiteľné tak vôbec, že sa s ním dali niektorí do kontaktu a pre mňa je absolútne nepochopiteľné vymeniť si telefónne číslo s takým človekom a sadnúť za jeden zvam. Absolutne nepochopiteľné si telefónne číslo a čo i len raz si zarejme z- zare- z- zare- z- To je vylúčené. No ale ja som tu 15 rokov a keď sme sa stretli náhodou na chodníku, ja som prešiel na druhú stranu chodníka. Stalo sa to? Stalo sa to, samozrejme. No, raz. Stalo sa to, že sme sa nekoľký stretli medzi starou budovou Národného divadla a generálnou promuratúrou, keď som išiel do centra mesta. On úctivo strávil. Pozdravil vás aký bol na ľavej strane chodníka, ja som rešil na pravia, aký bol na pravia, ja som rešil na ľavu. Čiže to je zniečenie... Vy ste o ňaom Prosím? Vy ste o ňaom Tak kým nutím hlavy, No, Ale on videl, a že ti... ste cieľane prešli na druhú stranu? No tak teraz ja neviem, čo videla, No tak ne, nebežal za mnou, ani nehodil do mňa. sa prihovoriť. Áno, nie, 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 nie. to je veľmi jednoduché riešenie. Veľmi jednoduché. Tu je jednoducho niečo špekulovať. Treba prejsť na druhú stranu chodníka a v živote ani, ani, len, ani len neumožniť si vymeniť telefónne číslo. Na druhú stranu chodníka prechádzam, aj keď stretím trv. Prečo ste, alebo na základe čo na 150
0: presvedčení, že tá dôkazná situácia v kauze zmenky sa natoľko poslenia, že ten prípad je úspešný.
3: To ste povedali po tých dvoch dňoch pojednávania a po vypovedi Petra. Toto. Pretože niektoré usvedčujúce dôkazy Minimálne jeden sa objavil až po podaní obžaloby. A v obžalobe som ani, ani s takýmito dôkazmi nerátal, ani obžalobu som nestával. S tým dôkazom prišiel Peter do... To... Nie je to tak.
0: Tak ale to je len, to má len
3: svedectvo. Z prosté, mu niečo klučného povedal, čo také Medzi nami to? 9 hodín čistého času čistého času. Dej, ne, už som odrátal prestávku na, no. na večeru na hygienické a hygienické prestávky a podobne. 9 hodín čistého času vypovedať. Petr to tak ho no, Však, veď ste si to zaznamenali, vidím. vypovedal. Do 8:00, Áno. Však samozrejme je v určitých súvislostiach. On bol tak podrobne informovaný o tom prípade? Ale určitý, nehovorím, že len o tom, no. ale v súvislostiach hovoril. A on povedal jedinú jedinú več z prostaka. Všetko sa viem. A to sú, to sú veci, ktoré nemôžete brať len jednu výpoveď e, vytaknutú z nejakého kontextu, pretože každý dôkaz musíte hodnotiť individuálne a v súvislosti. Teda, či ten, ktorý dôkaz, samozrejme priamy ťažiskový ak je takýto, ale aj nepriamý, pochopiteľne, je objektivizovaný inými dôkazmi, minimálne jednými. Musíte, musíte takto to, tieto dôkazy musí byť takto. Takže to nebolo len nejaké
0: tvrdenie proti tvrdeniu. Doložil to nejakými konkrétnymi vecami, ktoré sa dajú objektívne.
3: No, tak vidíte, treba si uvedomiť jednu vec, že už samotná obžaloba je mozaika dôkazov, ktorá môže mať presvedčivosť aj 80, 90, 100% a tak ďalej. Ej? Čiže jednoducho vidíte do tejto, tejto mozaiky potom môžete e, zakladať ďalšie, ďalšie tie, tie črievky, ktoré sa objavia postupne. Ja, ja sa neviem predstav, že Peter to
0: mohol povedať obdnes iný dôkaz, ako typu, že Marian Košer by povedal, že zmenky sme schaňšovali, vieš, ako keby popíše nejaké stretnutia, možno to má podchytené nahrávkami, o čom pochybuje. Čím či taký mohol prispieť, na základu, čo ste vy také hrázne vyhlásenie
3: že 150 že Aký tých dôkazov je to, skúšte to aspoň naznačiť. To dôkaz neverej iný, hej. Jednoducho by povedal v kontexte dôkazov obžaloby. Je predsa rozdiel, ak mám 10 dôkazov prosteho obžaloby, je rozdiel, ak mi pribude 11. 12., 13., 14. No, dôkaz, ktorý je vecne priamo zameraný na, na skutkové okolnosti.
0: Vecne 9 hodín, 9 hodín sedel v tej <ký> miestnosti s Marionou Fruskou. Viac, viac len boli... Armaráti, skutkové išli v tom ďalej. Aká bola tá interakcia, to
3: môžete povedať? Neutrálna, Veľ, veľmi iššie. To, to, Toto bol, to bol absolútne neutrálny. Pozrel ja, sa neho vás po my Rusnáci hovoríme... Poker face. Aj sa pozreli na seba nejakými? bol tam možný no kontakt. My no tak samozrejme, že počne ráň od Civel celý čas Skarot, z jeho á. nie, nie oči, ale pochopiteľne to zaoberal, pozeral prioritne, prioritne na scéna, na prokurátora, Karla Otatska kladli otázky proti tak na proti ne, Nedošlo tam k nejakému tam Nie, incidentu, nič také, hej, ani to čo ona nešala Nie takto aj to. nemôže nemože 20, 20 uh, justičákov po jednávcej miestnosti. Tam, tam nikto hlasa neviem. Tyské, prečo tento odstým prišiel tak naskoro s Tak dá sa, dá sa predpokladať, že, že preto... Ja hovorím chrípku neliečíme liečíme antibiotikami v prvú hodinu nachladnutia. Až keď zistíme, že to nie je nachladnutie, že to nie je chrípka, ale že to je angina, až vtedy pristúpime k antibiotikám. Čiže ináč povedané, zrejme intenzita tých ďalších a ďalších ponaní je vratenie práždy. Podnetila, podnetila k tomu, že proste pretekla posledná klauzula.
0: Boli by za to, aby to jeho svedectvo v týchto rôznych kauzach mu pomohlo do tej miery, aby neboli vstiaňané, povedzme, kauze sledovania novinárov, že tam môže dôjsť
3: nejaké dohode? Na toľko je to Dohode zá... aké to, to, to? ja viem, ale dohode, čo znamená pojem dohoda? No. Dohoda obvinia no, trest. No, špekuluje, že v tej kauze sledovania
0: novinárov, že možno ho z toho dajú vôlmke, keď bude svedčiť zvenku na bražde a tak ďalej. Že či tie jeho sú na toľko závažné, že by to mohla byť poľakčujúce okolnosť pre mňa?
3: No tak pokiaľ ide o pokiaľ ide o okolnosť, lenže že na jednej strane je hovoríme o poľakčujúcej okolnosti, že strane hovoríme o beztrestnosti. A na tej a hovoríme o dohode do a že by sme si nemilili. No tak nepochybne, že je absolútne základnou zásadou z hľadiska poľahčujúcich okolností, že ak je tu človek, ktorý výrazným spôsobom prispieje k usvedčeniu páchateľa, no tak samozrejme, že mu, tento, mu túto výhodu, výhodu musíme priznať. Z hľadiska poľahčujúcich okolností otázne je, do akej miery z hľadiska bestresnosti. Je to naozaj, už by sa museli museli, museli sa skúmať pomer dvoch hodnot, alebo viacerých hodnot. Hej. Je tu záujem spoločnosti na stíhaní niekoho alebo nestíhaní a jedného za, áno, za určitú činnosť, ktorá je neetická, možno až trestnoprávna. Alebo je to záujem, záujem spoločnosti na to, aby sa odkryl celý, celý oblúdný systém.
2: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák, Jan Petrovič a Marek Vagovič. Pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.